0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. É, tá aqui mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto, de segunda a sexta aqui, sempre com um resumo do que está rolando no mundo do esporte a motor. E assim, estamos falando da sentença edição do nosso F1 Mania em Ponto. Olha que beleza, um projeto que a gente criou esse ano aí, que tá chegando é a nossa edição de número 100. Em primeiro lugar, muito obrigado pra todo mundo, mas a gente vai falar é, sobre tudo isso, claro, o Gavinelli, Gavinelli vai falar bastante. E assim, conteúdo do site F1 Mania.net Você pode aproveitar pra seguir o F1 Mania nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram. Fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube e, claro, ativar as notificações Aqui para você ficar sabendo quando saem os produtos da casa, tá? Não só o F1 Mani em ponto, como também o Mundo Afora, o Fogais, é isso. Prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, sempre Gabriel Gavinelli pela centésima vez. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, tudo, tudo beleza, cara? Também é. Deixo aí já o meu, meu oi, meu bom dia, meu boa tarde, boa noite pro, pro pessoal que ouve a gente. E dessa vez pela ce, é, centésima vez, né, Garcia? Nossa, já, já quase perdi a conta aqui dos números. E cara, que honra, né? A gente é, chega aí nessa edição cobrindo a temporada inteira até aqui, desde o início, Garcia. Então, realmente, é, foi um projeto aí que, que é, surgiu né aí com, com vocês, chegou até mim, mas a gente vai falar disso... Mais aqui, mais pra frente, durante o programa, e é isso né? que A gente vai falar aqui. Vamos fazer um review aqui do que é o, o podcast F1 Mania em dia, em dia não, F1 Mania em ponto né? O que, uhum. que qual é a nossa meta aqui né, Garcia? O que a gente pretende isso. com o nosso podcast cara? E também vamos fazer uma review da temporada. Como eu disse aí, a gente cobriu então todas as etapas até agora de 2020. É, essa temporada completamente anormal, mas foi no meio disso que surgiu o F1 Mania em Ponto, né Garcia?
0: É isso, e é sobre isso que a gente vai falar então nessa nossa edição de número 100, nesta sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. A sexta-feira chegou e o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Bom, é isso, né? Em é, primeiro lugar, eu quero dizer que, poxa, é, não é fácil, né? É, assim, eu conheço alguns podcasts, eu gosto de podcast, ouvi podcast, edito alguns podcasts aqui e tal também. E nem todos chegam a 100 edições. <risos> esse é o meu primeiro que chega, claro que a gente sabe que por se tratar de um, de um podcast diário, a gente atinge esse número um pouquinho mais rápido, né, assim que as coisas funcionam, mas é, bom, então é uma edição de comemoração, porque realmente é, eu tô bastante feliz de ter atingido esse número, tô bastante feliz de toda essa parceria aí com o pessoal da, da F1 os números legais que a gente tem atingido, muita gente que tem ouvido a gente, dando feedback, mandando mensagem pra gente, inclusive aí nas nossas redes sociais e tal, é muito legal porque esse é o grande intuito então primeiro lugar é que eu gostaria de falar nessa edição de hoje aqui é, é muito obrigado né e muito obrigado para quem ouve a gente engrossando cada vez mais esse caldo porque no fim das contas é a grande razão você parece meio piegas parece meio clichê falar assim né mas é a verdadeira razão porque é, se você vai fazer um, um, um podcast vai fazer alguma coisa é para que tenha pessoas que te ouçam para alguém te ouvir para alguém saber do que você tá falando né então é, é o grande motivo sim é a grande razão de ser então muito obrigado é, para quem é, abastece a gente com esse combustível aí que é muito importante também e aproveitar para fazer um, um, um agradecimento ao Vitor Berto né, da, da, da F1 Mania que abriu a, as portas para essa ideia é, não é a primeira vez que eu tenho minha parceria com a F1 Mania, a gente já teve uma parceria um pouco é, mais antiga aí, é, hoje você faz o, 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 o tempo real lá na F1 Mania a, a, o, o Gavinelli, mas já cheguei a fazer tempo real também, aquele grande prêmio do Brasil que, que o Felipe Massa perdeu o título em 2008, estava fazendo no Poxa. tempo real aqui na F Mania com o Vitor Berto também, então assim, é, muito obrigado pro Vitor e pra você também, cara, por essa parceria aí, chegar a, a, a 100 edições com uma parceria muito legal que a gente tem, eu quero aproveitar pra estender esse meu obrigado a você, Gavinelli. Poxa,
1: Garcia, primeiro que eu fui pego de surpresa, hein, mesmo do, com os nossos longos brief, né, hoje a gente teve meia hora aqui de brief antes de começar a gravar, né, Garcia, mas é. eu não sabia desse, dessa sua... É, desse seu talento também pro tempo real da Fimania. eu tô lá, eu não sei quantos anos, mas desde que eu entrei na Fimania já vai talvez fazer seis, sete não sei quantos anos, faz bastante tempo, viu Garcia é, graças a Deus também, né muito bacana essa parceria que eu tenho com o Victor lá, também quero aproveitar aqui a edição para agradecer o Victor, né, por toda essa parceria aí, muito legal que a gente tem, e cara, é, o tempo real assim, foi, foi digamos, onde tudo começou de fato também para mim lá na Fimania, cara e sim, né, então tem, tem sido longos, assim, é, longos aprendizados, né, durante esses, esses seis anos, sabe, Garcia? E mais um foi é, quando eu fui, então, convidado aí é, para fazer o podcast junto com você, né, esse é o meu primeiro podcast então a gente já fez, faz, há bastante tempo aí a gente fazia algumas coisas no YouTube, mas é totalmente diferente, né, é outra vibe, é outra pegada, então assim, é, primeiro quero agradecer também você, né, obviamente pelo convite e, e sim por, por essa sintonia, né, por essa parceria aí que a gente tem, né, por, por me escutar também, hein, Garcia, por me escutar aqui às vezes nas manhãs de domingo, aquela sessão de van, né, fala um pouco, Garcia, fala um pouco... <risos> Né? Então assim, eu, é, quero agradecer por tudo isso e aí dizer já de cara assim que foi um grande desafio para mim realmente quando eu recebi o convite e eu aceitei de cara, óbvio, porque era uma coisa que eu também queria fazer, tentei, então eu digo que foi meu primeiro podcast porque os outros ficou no 1, um, no 2, no 3, sabe Garcia, a gente não, não, não encontrava aí é, uma agenda com todas as pessoas, enfim, a qualidade também não agradava. É, não digo do, dos comentários, digo mais da qualidade de áudio, de, de todas é, as, as metas que a gente tem na cabeça, que a gente imagina para uma coisa, né, para um, um projeto uhum. e, e culminou tudo é, na F1 Mania agora durante né, no mês de julho que foi assim, cara, né? Assim a pandemia chegou e abalou total e cara, eu, eu agradeço muito assim, a, a, a todos né que todos os envolvidos, aí a gente coloca, vou, vou citar uns nomes, então Alexander Grunvaldi também é, toda a galera da The Film então o Cadu, Gouveia é, a Ana, o Léo, o Rodrigo, né o Fabrício, o Lucas, cara, Lucas Leite, o Lucas que faz os vídeos também pra gente, porque assim, a gente conseguiu na pandemia, cara é, aproveitar de uma forma é, impressionante então foi quando tudo aconteceu quando a gente trouxe o F -mania em ponto é, a gente sabe quando aquele aquele lance de, de se reerguer, né de juntar forças uhum. cara e isso é, eu, eu, assim eu sempre falando de mim eu sempre consegui fazer isso mas essa foi a vez que eu que eu olhei para a situação falei cara é, vai ser bravo hein vamos vamos ter que é, é o ano da resiliência, e isso funcionou muito bem, né? culminou nessa nossa parceria, culminou no quadro lá do YouTube, enfim, cara, é, até eu vou colocar aqui no ar para você, tô, já que eu tô falando de mim, você também não comentei com você <risos> sobre isso, mas então fui convidado aí né, pela Rebeca para compor a banca do TCC dela, lá da Casper Libero, que, que sobre o um trabalho de transmissão da Fórmula 1, um trabalho impecável dele, assim, coisa maravilhosa que... É, com certeza a gente vai aproveitar aqui porque realmente é um trabalho de pesquisa assim sobre a atualidade né da Fórmula 1 sobre a linguagem que a Fórmula 1 fala e se isso convence os jovens essa assim, é uma pesquisa muito vasta deles do TCC da Rebeca então assim cara é um ano muito de muita graça assim para mim eu só tenho a agradecer é, a todos vocês e a Deus também e a todos os nossos ouvintes principalmente cara não é não é jargão cara é porque é o que você falou né Garcia a gente soltou o primeiro Episódio, aí, pô, vamos, vamos esperar a, a audiência, porque se a gente. Você ouve Sim. uma vez um podcast e não ouve de novo, é porque você não gostou, né, garça? Então vamos ver é. se o pessoal aprova a gente, né? Então é, começou tudo com isso. E é um desafio diário, né? Um desafio diário você tentar. É, é, não, é, porque assim, eu ia falar, não é ser agradável com as pessoas, né? É você tentar passar conteúdo que seja relevante para as pessoas. Essa é a palavra, né? É um desafio diário. Sem tentar ser, é, ser é, parcial demais, né, Garcia? Sem tentar, enfim, deixar... É... Talvez política Essas coisas transparecem e já, Mas aí eu já tô entrando no que, no que é O podcast é <risos> filmando em ponto né Garcia Cara,
0: não, mas é porque é importante, isso faz parte Da celebração também, porque quando a gente cria alguma coisa Legal, e de novo, quem tá ouvindo a gente é Porque gosta e tudo mais, então acha legal também Quando a gente cria uma coisa legal e a gente consegue atingir Determinados números, eu acho importante que a gente Saiba e consiga celebrar Tá? É, que é o que a gente está fazendo aqui. E é uma ideia que nasce, assim, eu, 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 eu vou falar até um pouco sobre a ideia da F1 Mania em ponto, porque algumas pessoas talvez não tenham é, compreendido. Eu converso com pessoas, principalmente, principalmente pessoas que, 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 que estão de fora do meio automobilismo, assim, né? É, eu sou, eu não, não vou ter problema nenhum aqui da minha parte de falar de, de, de outros podcasts e, e, e nada, mas assim, eu sou ouvinte do podcast O Assunto do Grupo Globo. Né? Excelente. E eu não tenho... É, então, da Renata, tá incrível, Renata Lopretti. E eu não tenho é, vergonha nenhuma de dizer que a inspiração inicial partiu dali, né? Até no começo eu brincava fazer, ah, ao fazer o assunto lá deve mania, né? Aí eu falei, só que, poxa vida, é... O, o Grupo Globo tem toda uma estrutura por trás para fazer apresentação diária, para fazer edição diária para fazer não sei o que, comecei a pensar no papel ali um pouco, Como é que a gente vai fazer Um podcast diário, primeiro você tem que pensar em como você pode Fazer, porque o ano passado eu tive uma conversa Com, com o Grum que é o Alexander Grunwald, aliás, ouçam o podcast é Mundo Afora também, que é incrível, com, com, com o Grun, com o Marçon e tal, com o Giacomelli, né, é, e ele estava falando de todas as ideias dele, e o Mundo Afora estava entre essas ideias, e a gente conversou bastante num, num café ali na Vila Mariana, né, o, o, o Grun, certamente vai estar ouvindo, ele ouve sempre, ele vai se lembrar dessa conversa, né, e, e ali eu falei assim, poxa, é importante pensar em algo, veio a ideia, eu falei assim, poxa vida, é o Grum, vou te chamar o Grum aqui, e foi a primeira pessoa que eu consultei, eu falei assim, Mas você acha que é viável, você acha que rola, né, Aí falei assim, a primeira coisa que eu sabia Que eu perguntava, mas e a edição do podcast Pra que ele fique pronto todo dia? Não, isso rola Né? E aí Lancei pra ele, ele já Jogou pro Vitor. a gente já monta aquele Grupo no WhatsApp, que é assim que as coisas funcionam Né? Aí Tá, mas é, Quem vai apresentar com você? Pô. Aí o, o, o Vitão chegou com... Ah, Gabriel Gavinelli. <risos> e a gente não se conhecia, né, Gavinelli? Pois é, aí, pois é. é. Aí eu falei assim, ah, é óbvio, e eu não vou mentir. Falei, pô, é uma pessoa desconhecida, a gente não sabe muito bem quem vem. Claro. Né? É, não, não digo por ser bom por ser ruim, porque eu já acompanhava suas matérias no, no F1 Maní, eu falei, Cara, é bom, mas assim, a gente não sabe, tem que ter liga, tem que ter tudo isso, né? Sim. E por incrível que pareça, assim, superou de longe todas as minhas expectativas, né? É... De longe, de longe, minhas expectativas e, poxa, esse projeto tem me deixado cada vez mais contente, assim, e, e, e você foi uma grata surpresa nisso daí, viu, Gavinelli?
1: Poxa, ficou lisonjeado aí, né, Pela, por tudo, né, Garcia, pelas suas palavras aí, com certeza... É, e pelo, pelo, né, pelo Vitor também ter me colocado, a, assim, o Vitor também foi meu mentor, é meu mentor ainda, a gente aprende muito, aprendo muito com o Vitor, não só sobre Fórmula 1, mas sobre, assuntos, é muito bom. Né, sobre assuntos diversos, o Vitor é um cara inteligentíssimo, o Grum também, o Grum me dá uns toques aqui sempre que eu falo alguma coisa errada, até já peço desculpas, aproveito a comemoração, né Garcia, pra pedir <risos> desculpas às vezes pro pessoal quando eu falo uma palavra errada, às vezes na, na empolgação ali do momento, você acaba, ah, né, enfim, mas, mas é isso, então essas, é, esse apoio que eu recebi também foi, assim, foi primordial, cara, né, foi primordial, e, e, e assim, e aí, e aí a sintonia a gente não explica, né, cara, e não é puxando, é. né, não é puxando o saco, não é isso, mas assim, puta, de, de repente... Tem pessoas que é tão legal, mas que não rola uma sintonia tão assim, apesar de você admirar, enfim, cara. Mas, assim, a, a, a pegada que, que, eu, que a gente teve do primeiro episódio, né, cara? Foi impressionante. Esse mesmo, primeira Os primeiros dois minutos de conversa, sem ninguém querer forçar a barra de ser o legalzão, né? O Garcia, isso também é importante, <risos> né? Acho que é isso que, que até que, que faz as coisas rolarem, né, mano? Cada um sendo o sendo Garcia, eu sendo eu, e as coisas... É, sei lá, se, se inteirando, chegando assim nessa, nessa vibe, e, e aí cara, eu quero falar só um pouquinho sobre como foi para mim, então eu recebi a notícia, o Garcia, pra, né, para quem não sabe, o Garcia é, trabalhou anos e anos, quantos anos na Transamérica, Garcia?
0: 10 anos e uma semana.
1: <risos> Já teve programa lá, líder de audiência, apresentou música, esporte, tudo que você possa imaginar, é, e eu falo, eu sei sobre Fórmula 1, né, talvez alguma coisa sobre política, alguma coisa a gente acaba sabendo alguma coisa sobre cinema também, alguma, nos nossos a gente,
0: briefings a gente fala bastante de política aqui
1: po, pois é, a gente desenrola alguma coisa, né Garcia, <risos> mas assim uma coisa é você desenrolar com seus amigos e tal, outra coisa é você ter o compromisso de querer fazer alguma coisa que sirva para outras pessoas, né, é, não que eu quero ser exemplo aqui, não é isso, mas assim que de alguma forma encaixe para alguém e que faça sentido para as pessoas também, então eu fui pesquisar cara eu comprei fui entrei na Amazon fazer propaganda depois eu peço pro comercial cobrar eles lá viu garcia mas enfim Olá. entrei lá na Amazon comprei uma série de livros pesquisei antes né eu, eu, eu também curso cinema na época eu já tava fazendo algumas coisas pedi lá umas indicações pro, pro pessoal sobre é como fazer é, livros de, de rádio, na verdade, que pudessem me auxiliar. E eu comprei uma, uns 3, 4 livros, viu, Garcia? E, e cara, eu, eu meti uns 15 dias na leitura ali do rádio, né? Porque o podcast é, na verdade, um, um rádio de uma outra forma, digamos assim. Exato, Mas ele né? é basicamente radiofônico, né, Garcia? Ele hum. tem, assim, a, a total, é, total raiz nisso, enfim. E, cara, foi um grande trabalho de descobrimento, assim, pra mim, né? De, de você pensar em alguma coisa e aliar o que você pensa com a técnica enfim, então assim foi além de ter, de ter tido é, um sucesso que a gente está chegando aqui na nossa na centésima edição então foi um trabalho evolutivo pessoal muito grande muito importante para mim então termino de novo agradecendo você né, ao Vitor, ao Grum e, e claro, sobretudo, todo mundo que acompanha a gente aqui, que manda mensagem, cara. É realmente assim muito, é, muito emocionante a gente conseguir ver as coisas saindo de uma forma que você também é, sempre quis, né, cara? Então é isso também, viu, Garcia? É,
0: inclusive, uma coisa que a gente pede todo dia e que faz, já que gente, o papo hoje é o podcast, né? E que a gente vai continuar fazendo, assim, continue mandando mensagem. Você que nunca mandou, manda uma mensagem pra gente, pode mandar uma pergunta. Pergunta, pode mandar um comentário. A gente já fez duas edições aqui especiais de perguntas e respostas. É, assim, e quando a gente fala é, mande, é porque assim, é pra participar mesmo, é porque a gente quer que você colabore. Acontece coisa todo dia, né? E, assim, é, o pessoal lê, o Filmania Mania todo dia, tal, tá com as informações e tal. Aqui a gente traz um resumo, porque o podcast, ele tem essa característica é, multitarefa, né? Você tá dirigindo, você tá sei lá, fazendo comida, você tá fazendo qualquer coisa, você tá lá ouvindo podcast, tá lá ouvindo é a em Ponto, tal, ou outro podcast, ou que seja o assunto lá da Renata Lopretti, tá fazendo outras coisas, que é inclusive a característica do rádio, por isso essa similaridade que você até é, muito bem é, lembrou então, participe junto com a gente, porque a nossa ideia é essa, porque cria-se a ideia, mas a ideia tem que ter um porquê de ser, para os aficionados no mundo do automobilismo aí, porque é um mundo apaixonante, é um mundo fantástico, né? É isso que a gente tenta trazer, a gente tenta trazer uma, uma, um resumo do que está rolando, um resumo comentado, porque a gente coloca as nossas ideias, as nossas opiniões, a gente é, interpreta algumas coisas de futurabilidade aí, de vez em quando também, Sim. né? E a gente quer que você faça isso também, por isso a gente sempre fala, manda mensagem pra gente, manda mensagem pra mim, manda mensagem pro, pro, pro Gavinelli, porque a ideia é essa: continuar com esse trabalho diário aí, com, com resumo, com comentário, e a gente quer o seu comentário também, é uma forma de você ajudar a fazer isso. Inclusive, como é que faz quem quiser mandar mensagem pra você, Gavinelli?
1: Ô oh, Garcia, é só acessar meu Instagram então, arroba gabriel__gavinelli, Pode mandar uma mensagem lá, é, como você colocou aqui, é, quando, quando as pessoas mandam mensagem, a gente recebe as coisas, parece que o ciclo foi completo, né cara, foi, aí ele foi completo, né, porque o objetivo é esse, você então traz notícias, e aí você também quer ouvir o feedback da galera, eu não tô forçando a barra aqui ninguém pra comentar, não, mas o pessoal senta livre, né Garcia, mas realmente faz sentido quando você vê ali o pessoal discutindo isso com você, é, de repente concordando, e de repente discordando, sim, porque não a gente uhum. é... é estamos em constante evolução, né, Garcia? Tanto das nossas ideias, como de tudo. É, então, enfim, é muito importante isso, essa participação da galera. É, 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 aquela, é jargão, né? mas é a gasolina, né, pra, pra gente aqui, com certeza. É
0: é, é isso. É, e quem quiser mandar mensagem é, pra mim também, pode mandar lá no meu Instagram, no arroba carlosgarciafm, ou então no meu Twitter, que tá disponível lá, inclusive eu falo uma, umas bobagens sempre por lá, <risos> que é o carlosgarcia, é uma ferramenta que eu gosto bastante de usar. Mas vamos, vou partir para o nosso, pro nosso segundo bloco por aqui. F1 Mania em ponto. então é isso, é, nessa centésima edição é, e como eu falei, tem que ser celebrada, algumas pessoas até perguntando, ah, mas o que, que você vai fazer? Tem que fazer alguma coisa diferente pra centésima edição e tal é isso, ainda falando sobre a concepção do F1 Marinha em ponto, a gente tinha um objetivo, depois que ficou definido lá, não, é o Garcia e o Gavinelli vão apresentar, aí criamos a plástica, a plástica pronta, ok, ó, oh, tem que começar dia 1 de julho, por que tem que começar dia 1 de julho? Porque tivemos pandemia, tivemos tempo para pensar durante a, a, a pandemia, é, Teve, é, tivemos tempo para criar, tivemos tempo para fazer as coisas, mas assim, e a temporada da Fórmula 1 foi é, sendo retardada, né, até o dia 5 de, de julho, dia 5 de julho a gente teve aquele grande prêmio da Áustria e foi aquela correria porque o podcast tinha que começar antes da temporada da Fórmula 1 para que a gente fizesse um aquece rapidinho um esquenta rapidinho ali, depois a gente acompanhasse toda a temporada nos nossos episódios e com muita correria deu certo, no dia 1 de julho de, desse ano, de 2020, a gente colocou a primeira edição lá, já fazendo aquele esquenta para o ótimo GP da Áustria que aconteceu lá em Spielberg para abrir a temporada, depois de tanta espera a gente teve uma corrida fantástica, né?
1: Total, Garcia, é, foi realmente uma correria, né, para dar esse, esse feedback inicial antes da temporada começar... É... Foi, foi tudo bem em cima da hora, né? A temporada também, ali ninguém sabia, vai começar, vai, já tinham divulgado, mas já, enfim, não 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 era certo, mas, dessa, mas foi, né? Ainda lembro que a gente falou, poxa, dessa vez foi, vai, né? Então, ali, momentos é. antes da gente ter essa primeira corrida, começou. voltou a.
0: a gente tinha acho que oito corridas confirmadas, é, né? É,
1: oito, eram oito corridas, Garcia. E teve assim um, é. um, um, um quê de, olha, pode ser que a Alfa não consiga receber, né? Um pouco antes, uhum, assim, uhum. Uns, uns 15, 10 dias antes. Ficou to, voltou toda uma expectativa, e, mas a gente começou então a temporada e começou com tudo, né? Realmente a, a, a rodada dupla da, do, do, do GP de, de, de Spielberg, eu ia falar, mas não, da pista de Spielberg, né? Então é, o GP da, da, da Áustria foi sensacional, foi uma corridaça para iniciar a temporada e a segunda corrida também não ficou atrás, né? Foi um pouquinho, não foi tão movimentada quanto a primeira. Foi mais previsível. Foi, né? foi um pouco mais previsível mas, de certa forma, foi assim, é, foi muito, foi muito pelo menos da minha expectativa, foi muito além, porque eu imaginava se, poxa, a segunda corrida é, vai ser assim, vai ser até chato, né? É, sabe quando você imagina... Porque o, o final da corrida, né, é, não, não geralmente, mas o final da corrida, quando a corrida não tá muito legal, é a parte mais chata da corrida, né, Garcia? Que fica aí aqueles carros <risos> andando um atrás do outro ali, aquela coisa toda ali, que não dá pra acontecer nada, enfim. Então, sabe, eu imagino, eu fiquei na minha cabeça assim, poxa, a gente vai terminar a corrida, talvez de forma chata, e aí já vai começar a corrida da, da forma que terminou, e muito pelo contrário, né, ela foi uma, uma outra corrida muito movimentada, já selou a temporada aí, é, o começo de temporada que vinha pela frente, o começo de temporada que a gente até colocou aqui, uma temporada que é, até agora tem um domínio maior do Hamilton, né, prova que ele já conseguiu o título muito antes da, da temporada de 2019 por exemplo, mas que começou assim, muito legal, principalmente se tratando de, de duas corridas na, numa, no mesmo circuito né, o que poderia ser, assim, muito ruim foi uma, um começo bom da temporada é,
0: a gente teve a vitória do Bottas na primeira etapa, a gente teve abandono do Verstappen, a gente esperava, inclusive, a Red Bull um pouco mais próximo depois o Hamilton botou ordem na casa já venceu a segunda etapa, já venceu ali, aí teve o Grande Prêmio da Hungria também até o Grande Prêmio da Hungria foi legal <risos> é, Grã-Bretanha foi, é.
1: foi legal, foi legal pra ganhar e caramba. uma temporada
0: que, assim, ela veio marcada naquele começo pelo, muito, pelo Black Lives Matter, né, que o Hamilton puxou ali a Fórmula 1 pra... pra para vir com ele nos protestos anti-racismo, a Fórmula 1 inclusive depois criou o We Race As One que é um conceito até que ele se propõe a ser um pouco mais abrangente, na prática não aconteceu tanta coisa ainda, mas o conceito We Race As One ele, ele até se propõe a ser algo um pouco mais abrangente o que é muito importante e a gente até fica naquela esperança da Fórmula 1 abraçar causas mais legais, mas assim dá para dizer que um o resumo é esse né? uma temporada que inclusive é, ela amplificou a potência de Lewis Hamilton enquanto enquanto figura pública, não só como piloto, é, também mostrou um domínio maior do que se esperava da Mercedes, porque a gente esperava uma Red Bull mais próxima, né, esse ano, é, mostrou um domínio mais amplo do que se esperava por parte da Mercedes, e, bom, uma Ferrari muito atrás, até por conta daquela investigação da FIA é, com relação aos motores da Ferrari do ano passado, a uma... Um esperávamos mais da Renault, depois a Renault veio chegando de fininho, a McLaren de volta ali, uma temporada... Você, ah, tivemos a Mercedes Rosa também, a Racing Point. Pois né? é, pois é. Você, você citou muitas vezes, inclusive, aqui durante essa temporada, eu acho que está muito correto. Para quem gosta de corrida e consegue ampliar o olhar, é uma belíssima pedida, que assim, a gente sabe que a Mercedes está dominando, além daquilo que a gente esperava, além daquilo que a gente torce, já que a gente gosta de ver disputa por vitória, mas passou do segundo lugar para baixo ali ou do terceiro lugar para baixo, as disputas têm sido incríveis esse ano, né? Então,
1: totalmente, Garcia. É, não é nem criticando as pessoas assim que já recebi mensagem de pessoa também me criticando, ah, porque você tá falando que a temporada é boa para caramba, só para justificar. Não, não é isso, né? É, eu tô realmente dizendo o que o que eu acho. Claro, eu queria que tivesse é, briga lá na frente, na, nas primeiras posições a Red Bull tivesse próxima da Mercedes era o que a gente esperava era o que o Marco esperava ele falou que esse ano ia ganhar mais do que o ano passado por é. exemplo né mas enfim a, a Red Bull a gente né, até, até fazendo retomando a temporada também então a, aquela atualização que a Red Bull levou logo para Áustria ela foi foi o grande o grande a grande virada da, da temporada sem nem ter começado né então era para funcionar todo mundo acreditava que todo mundo lá na Honda e Red Bull, acreditava muito naquela atualização, eles tiveram problemas, Red Bull é, a Honda, disse que ó, resolvemos o problema a gente até falou que é, resolveram, eles arrancaram o negócio e voltaram a usar o que eles tinham antes, né? basicamente né? então isso atrasou e atrapalhou o que a gente esperava que esse ano tivesse mais <coughs> desculpa, mais é, acontecesse é, como assim? Não é mais recorrente, porque não aconteceu ainda, mas que a Red Bull estivesse mais próxima e pudesse sim, de fato, ameaçar ali não só o Bottas, como o Hamilton pelo título, né? O Verstappen também é, sempre se pronunciou com relação a isso, afirmando isso, que era um ano para ele buscar o título. Falou-se até de ser o campeão mais jovem da Fórmula 1, né, Garcia? Coisa que já ficou no passado, é. então, mas a gente tinha, teve bastante isso antes da, dessa temporada. É, e, e aí, então, a, 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 basicamente é, é isso, né? A gente teve depois. Depois, o Hamilton provando, né? Como você mesmo colocou, é, se superando de novo, dá para dizer assim, porque é, além de estar tá atuando como, como esse, um ativismo aí muito, muito, muito legal na Fórmula 1, provocado sensações na Fórmula 1, provocado mudanças também na Fórmula 1. Né, Garcia ele se reafirmou esse ano foi um ano total aí principalmente conquistando o título sob as, as circunstâncias né que tivemos lá na Turquia é, ele de fato entrou é, com, talvez a melhor, não sei se é a melhor temporada dele, mas uma das melhores corridas enfim, ele, ele conquistou o título assim, de forma brilhante, como o Hamilton merece também, Sim. então essa temporada foi muito importante por isso também, viu Garcia? Né,
0: outras, outras coisas que a gente viu nessa temporada, claro, o assombro da pandemia da Covid-19 é, mas protocolos também muito rígidos por parte da Fórmula 1, que funcionaram muito bem até aqui, né? a gente sabe que a gente está tendo cada vez mais casos inclusive é, na, na, na própria Fórmula 1, mas protocolos funcionaram muito bem mesmo. A gente teve risco ali em algum momento de não acontecer o grande prêmio da Espanha, eu acho que foi a prova que ficou mais... É, em risco até agora né? Sim. e um calendário que demorou muito a sair, tanto que a gente cobrou muito aqui que a Fórmula 1 pelo menos definisse qual seria o número de corridas porque isso acaba tendo um impacto muito grande nas contas que os pilotos fazem para que eles sejam campeão do mundo, campeões do mundo e nessa brincadeira de, de demorar para para que o calendário fosse definido, a gente teve umas surpresas muito legais, né? Porque a gente teve a primeira corrida da Fórmula 1 em Mugello, que foi o Grande Prêmio da Toscana. A gente teve a volta da Fórmula 1 para Nürburgring, a gente teve a primeira corrida da Fórmula 1 em Portimão, a gente teve a volta da Fórmula 1 para Imola e para Istambul agora. E a gente ainda vai ter o Alter Loop lá, que é o traçado alternativo no Bahrein. Então, no fim das contas, assim, é por este lado, por um motivo ruim, claro, porque o motivo é a pandemia da, da Covid-19, que infelizmente matou tanta gente e que né, jamais pode deixar de ser comentada, mexeu com o mundo inteiro, Sim. mas assim mostrou um outro lado que foram corridas que se transformaram em atrações muito bacanas para quem gosta da Fórmula 1. Né? Né, no
1: fim, Garcia, a Fórmula 1 foi o primeiro esporte assim, internacional a voltar, né? E depois, no, no, no fim, a gente ficou ali né? com oito corridas, você colocou bem isso no começo, a gente cobrou muito aqui, como é que pode um campeonato começar né? sem ter um número definido de corridas, mas até hoje aqui, já pouco tempo depois, consigo até... É, de, Pensar no motivo, é meio óbvio até, né, Garcia? Não dava para fazer e eles queriam fazer de qualquer jeito, né? E, enfim, e no fim a gente tá tendo, um, poxa, uma temporada muito, muito legal, se, principalmente se a gente considerar é, que a pandemia tá, tá, tá aí, a segunda onda tá chegando, né, não é exagero, é a realidade do que tá acontecendo mesmo, a gente ainda tem que se cuidar muito, ainda depende de várias coisas, mas a Fórmula 1 conseguiu trazer pra gente, sem dúvida nenhuma, entretenimento, né, num período aí é muito, muito complexo, né, eu tenho aí 35 anos, 36 anos, né? nunca lembro direito, Garcia, mas assim sem <risos> dúvida nenhuma é o, é o período mais conturbado, né, que a gente então que a geração nossa aí vive pelo menos, enfim e tamo, como a gente colocou aqui no começo do podcast, né? num período desse a gente conseguiu se reerguer, sair com coisas novas e no fim a Fórmula 1 foi isso, cara, teve uma temporada, ainda a gente não acabou, né ainda temos três corridas aí pela frente é, mas enfim, ela foi uma temporada agitadíssima, até porque ela teve pouco tempo, 17 corridas ali nesse, nesses, nesses meses que a gente é. teve, então desde julho é bastante coisa, então foi no fim uma temporada super agitada, é, você colocou muito bem sobre as disputas do pelotão intermediário, é, do, do, então, na, na sua fala passada, que realmente foi uma temporada, assim, muito superior, né, arrisco dizer isso, não tenho números aqui para dizer isso, mas arrisco dizer que foi uma temporada, até comparado com a do ano passado, é muito melhor as disputas no pelotão intermediário, isso sem dúvida nenhuma, né, e, e, e o mais legal de tudo é que a gente saiu, né, é, não, que, não que eu esteja minimizando aqui a, a Covid, né, mas assim, talvez a gente tenha passado por, um, por um, pior, um dos piores momentos a gente possa pode ter de novo essa segunda onda mas também a gente já tá um pouco digamos que pelo menos acostumado com os protocolos de como seguir talvez ela, ela é, não seja tão não, não digo tão intensa, Garcia, mas talvez a nossa adaptação para isso seja um pouco menos sofrível, digamos assim, se é que isso vai uhum. vir de forma efetiva e enfim, teremos lockdown, né tô já pensando nesse tipo de coisa é, mas é isso, a gente termina uma temporada também, a gente entra pro final da temporada com muita coisa interessante para 2020, né cara, então esse ano foi muito marcado por isso, começamos lá com o Vettel já deixando a Ferrari antes da temporada começar e aí é, mudou, é. o Sainz deixou a McLaren, aí o Ricardo foi para a Ferrari. O, o Ricardo vai deixar a Renault, vai entrar é, na McLaren no lugar do Sainz. E aí o, o Alonso, que tava fora ali, só esperando uma vaguinha, né, Garcia? Já pulou ali <risos> para a vaga do Ricardo na Renault, uma parceria total sucesso né que o, que o Alonso tem. É, é a casa dele, ele colocou isso também. É. E, e é verdade, né? Foram lá que ele, ele conquistou os seus dois títulos mundiais foi com, com a fabricante. Enfim, cara, então uma temporada que tinha tudo para não ter no fim, teve, foi bacana demais, né? É, foi intensa, com bastante disputa e termina, vai terminar assim com aquele gosto demais de quero mais, né, Garcia? A gente não vê a hora já Sim. também de começar para a gente ver como é que vai ser essas coisas aí todas, né? É, então já, já entra também o teto orçamentário, já vai botar bastante coisa para 2021 então é, é isso, queria destacar a força que a Fórmula 1 teve de, de conseguir se reerguer também né? e, e trazer uma, inter... uma temporada muito interessante pra gente que chegou a cogitar que não tivesse Fórmula 1, né Garcinho?
0: Exatamente, e claro, pode ser que ainda haja algum efeito da Covid-19 aí na Fórmula 1 no ano que vem mas é o que você falou, a, a, ela deixa muita coisa interessante, muita coisa vai mudar é, o que permanece igual são os carros pro ano que vem, né Sim. É, que, é, com poucas alterações aí a gente já teria a estreia do novo carro que foi adiada para 2022 também por conta da pandemia, claro. E fica a dica: a gente vai estar tá aqui, a gente segue por aqui. É, até o fim da temporada, estamos aí. Depois, também, é, sempre noticiando mudanças e tudo mais. O F1 Mania em Ponto segue com você. A gente chegou só à centésima edição, mas vem muito mais por aí ainda e muita coisa legal que a gente vai, vai preparar para você. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado essa, essa temporada com a gente. Que assim, a disputa do título terminou. Tem mais três corridas pela frente, mas a disputa do título terminou. O Hamilton, com toda a justiça, é, conseguiu o sétimo título dele. E assim e foi muito legal acompanhar isso através aqui do... do, do da possibilidade que a gente teve de passar um pouco do nosso olhar para você que ouve o F1 Money em ponto aqui sempre, e valeu demais mais uma vez.
1: Garcia, é isso cara, só para finalizar, deixando aquele gostinho do, 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 do que a gente vai ter aí, então, nessas últimas três corridas, né cara, o Hamilton já é campeão mas, por exemplo, pela segunda posição o Bottas tá com 197 pontos, é, o Verstappen tem 170, é difícil, mas não é impossível cara, então a gente, digamos que aí tem um, pode ver um Verstappen aí modificado ativado para tentar essa segunda posição e, e tratando então da quarta posição do campeonato. Aí que o bicho pega, vou usar essa expressão, né, Garcia. Porque o Pérez hoje tá é com verdade. 100 pontos, cara. O Leclerc logo atrás em quinto com 97, aí o Ricardo com 96. Aí a gente vê o Carlos Sainz com 75 e o Norris com 74 e o Albon com 70. Todo mundo ali <risos> nessa sequência, então muita coisa. Os mesmos 27 pontos que separam ali, né, o o, o Bottas do, do Verstappen separam, por exemplo, o Leclerc, quinto colocado do Alexander Albon, nono colocado, Boa. né, Garcia? Então <risos> vai ser realmente um final de temporada muito interessante Pra gente aqui, cara, e, e como quero de novo, né, agradecer todo mundo e já deixar o convite, né, estaremos aqui para falar do, do que vai acontecer nesse final de temporada aí, que promete muito sim nas disputas do pelotão intermediário, Garcia. É
0: isso, e a mesma coisa que ele falou vale pras equipes aqui, é, 24 pontos separam a Racing Point, que é a terceira colocada, da Ferrari, que é a sexta, a Ferrari numa crescente, Racing Point bem, tá todo mundo bem aqui nessa reta final de campeonato, então então é isso, muito obrigado a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco, F1 Mania em Ponto. Põe no terceiro bloco aqui do nosso F1 Marinho em Ponto, a gente fala um pouco de futuro da Fórmula 1. É... Porque assim, a gente sabe que no ano que vem, 2021, a gente vai ter 23 corridas, embora a data do dia 25 de abril ainda esteja em aberto, né? Mas algumas equipes já estão reclamando, seria demais, principalmente para os mecânicos e tudo mais. Mas olha, a Fórmula 1 já fala aí em 24 corridas para os próximos anos. O Chase Carey, inclusive, falou assim: olha, muitos locais que a gente correu esse ano expressaram grande interesse em receber novas corridas, alguns outros países têm mais interesse do que nunca. Então, assim, provavelmente faremos rodízio de algumas corridas para que possamos acomodar alguns novos parceiros. E mesmo assim, ele deixou no ar aí a possibilidade de 24 corridas. É muita coisa, Gavinelli. Então, Garcia, pô... É, é quase final de semana sim, final de semana pois não. Pois é,
1: Garcia, é muita coisa, é bastante, é, é bastante mesmo. Para quem gosta, é um prato cheio, né? Mas, assim, é, tem também tudo que... Eu só quero colocar assim... A, Há uns anos atrás, a gente falou, ó, dois, 22 corridas é o máximo, né? Aí o pessoal, não, ah, 22, <risos> beleza, né? Tá, 23, agora 24, o negócio vai aumentando de uma forma... É, é, é demais, né, é demais, não que não, eu não, não queira mais corridas de Fórmula 1 não é isso, porque, puta, eu fico pensando aqui, puta, é demais, mas que da hora também, né, corrida toda hora e tal, mas assim, é, a gente tem que pensar na capacidade humana, né, Garcia, que foi até o que o, o Horner falou é, esses tempos aí sobre, sobre isso, né, que tava atingindo, então, o limite da capacidade humana realmente nas equipes, e eu acho que 24 corridas vai ultrapassar esse limite, cara, e aí a gente teria que ter, é, enfim, talvez rodízios de, de equipes, assim, de, de mecânicos, né? Que é a parte que sofre mais, o pessoal da logística toda. É, mas, olha, eu, eu, o Kerry tá meio que de saída, né? Então, ele tá falando as últimas coisas <risos> deles aí. Graças a Deus, né, Garcia? Graças a Deus. Tá falando as últimas <risos> palavras dele aí. É, não sei, cara. Eu, eu vejo o, o, a, as equipes sendo contra isso, sim. Porque, mesmo que entre um pouco mais de dinheiro, claro, né? Pra elas é, talvez não valha o investimento de você ter que movimentar mais uma equipe, é, né, ter mais um, uma, uma leva de funcionários para poder atender essa demanda, talvez né, essa conta no bar, principalmente se tratando que a gente tem também o um limite orçamentário que, que poda algumas coisas ali, enfim, a gente começa a chegar no meio que no limite, né? vamos supor que eles aprovem 24 corridas, cara, que eu acho difícil, é, é, e é só que a gente falou isso com 22 corridas, mas, assim, é difícil a gente imaginar 25 <risos> depois chegando, né, Garcia? Mas tá perto realmente Exato. do limite, né? Isso falando até aqui, por exemplo, né? Filmania faz cobertura, então, de todas as etapas diária aí sobre o esporte. É, enfim, a gente vai sempre vai, vai sobrecarregando, né, Garcia? Sem dúvida nenhuma. É,
0: é, é isso. Uh, bom, também deixar rapidinho aqui que o Angelo Stitch Damiani, de acordo com o Sportface, é... It, é, diz que a Itália está pensando aí em organizar duas corridas de Fórmula 1 na Itália em dois, no país em 2021 né? a Fórmula 1 poderia voltar a ter o grande prêmio da Itália é, em Monza e o grande prêmio da X, talvez Emília România mesmo, em, em, em Imola, né? então o, o, ele é presidente do Automóvel Clube da Itália, diz que não é lá muito fácil mas pode acontecer e aí a ideia seria colocar ali naquele 25 de abril que é a data que está vaga por enquanto, por conta da do Bom, do, atualmente cancelamento, né, do Grande Prêmio do Vietnã Sim. nas ruas de Hanoi Então é isso como última informação de hoje aí. Lembrando mais uma vez, você pode mandar suas mensagens pra gente, pra mim, pro Gavinelli, para comentar e tudo mais. E como o Gavinelli brincou, tem pode até mandar presente, né? Quem comemora merece ganhar presente. Ah, pois é, negozinho. Né, <risos> Qualquer era, era a miniatura do Safety Car. Né? É, foi o que eu falei a miniatura
1: do Safety Car, cara. <risos> puta, sensacional né, eu fui, você sabe que eu fui olhar na internet depois de madrugada vou fazer propaganda que hoje o dia do comercial vai faturar hein Garcia, abri meu aplicativo lá do Mercado é. Livre cara, fiquei procurando umas miniaturas é. lá, mano sensacional, dá vontade de você gastar tudo que você não tem ali com aquelas, com aquelas miniaturas né cara, impressionante dá,
0: dá dá, mesmo, qualquer hora eu vou postar nas redes sociais aí algumas fotos das minhas miniaturas aí algumas coisas nessa linha também uh, bom, é isso, então é, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais pela pela sua presença, é, nessas 100 edições aí também, que de novo é, são assim, é, graças a você que tá ouvindo também, e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, obrigado, viu, obrigado a todo mundo que ouve a gente, e é brincadeira, viu, não tem comercial faturando não, gente, tá saindo frio esses comentários aí, viu, mas é isso.
0: Seria uma hora, né, Garcia? Né?
1: Mas é isso, cara, a gente se vê então segunda-feira, né, aí sim, semana de Fórmula 1, isso. GP do Bahrein, cara, então vamos pra reta final da Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, a gente se fala, então, bom dia e tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor